Muusikkojen työelämä on sirpaleista ja eri mittaiset työttömyysjaksot kuuluvat usein alan luonteeseen. Kuuntelet asiantuntija-äänessä ohjelmaa ja minä olen Anneka Prusti. Muusikon työn luonne eroaa monesta muusta ammattikunnasta ominaisuuksiltaan ja työskentelytavoiltaan. Miksi musiikkialalla tehdään niin paljon palkatonta työtä ja mikä on muusikon näkemys oman alansa työllisyysnäkymistä? Haastateltavana meillä on tänään muusikko ja Suomen muusikkojen liitto ryn luottamushenkilö Juho Viljanen. Tervetuloa. Kiitoksia. Sinä voidaan luonnehtia musiikkialan moniosaajaksi. Olet multiinstrumentalisti ja kokemusta on karttunut tunnettujen suomalaisten artistien kuten Ismo Alangon ja Olavi Uusiviran yhteydessä soittamisesta. Luottamushenkilöksi päädyitkin pitkälti tämän laajan kenttäosaamisen vuoksi. Mitä mieltä olet väittämästä artisti maksaa? No, se vähän riippuu tilanteesta. Jos nyt mietitään vaikka nyt tämän päivän tämmöistä polttavaa uutista, mikä on nyt ollut vaikka nämä PMMPn Olympiastadionin keikat, niin usein tämmöiset artistin itse järjestämät kiertueet ja konserttitapahtumat ovat sellaisia, että artisti itse ottaa tietoisen riskin sitä konserttia järjestäessään. Sitten voi käydä niinkin hyvin, että kaksi Olympiastadionillista myydään loppuun, tai sitten voi käydä niin, että varataan vaikka Tampere-talo ja sinne tulee vain 20 lipun maksamatta. Että siinä, on, siinä on sillä tavalla vinha perä, että kun artisti on kyseessä, niin, niin silloin hyvin usein on, että artisti ottaa tietyllä tapaa sen riskin, riskin siinä toiminnassa ja lopulta sitten viivan alle jääneet asiat on sitten sitä plussaa tai miinusta. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporen teettämässä taiteen ja kulttuurin barometrissa vuodelta 2019 kerrotaan, että musiikkialalla työskentelevistä 60 prosenttia on tehnyt palkatonta työtä. Mistä tämä luku kertoo? No se kertoo aika paljon alan luonteesta, että hyvin usein muusikkojen, muusikkojen työn ikään kuin se hedelmä, se ikään kuin se, että mistä maksetaan se palkka, niin on siellä konsertissa. Että jos nyt taas käytetään tätä samaa esimerkkiä äskeistä, äskeistä mainittua PMMPn Olympiastadionin konserttia, niin kyllä he sitä varten varmasti pitävät pitkälti harjoituksia ja tekevät tekevät tuotantotyötä, live-tuotantotyötä ja tämmöistä näin, mutta he lopulta saavat sitten korvauksen vasta siitä, kun ne liput on ostettu ja kun se konsertti toteutuu. No toi on ehkä silleen vähän, ei ehkä niin arkinen, arkinen sillä tavalla esimerkki, mutta jos mietitään nyt vaikka ihan bändi, bänditoimintaa, artistien toimintaa, niin, niin hyvin usein niin tota, muusikkojen, muusikkojen työssä niin, niin harjoittelusta, harjoittelusta ei makseta. Ja sitten jos mietitään tällaisia byrokraattisia kuvioita, niin esimerkiksi TE-viranomaiset näkevät muusikkojen harjoittelun tämmöisenä niin kuin itsensä oman ammattinsa harjoittamisena. Ja nyt esimerkiksi tuolla muusikkojen liitossa on useasti törmännyt tilanteeseen, että työtön muusikko harjoittelee oman instrumenttinsa soittoa ja TE-viranomainen katsoo hänet omassa työssään työllistyväksi yrittäjäksi, koska hän ei saa sitä harjoittelusta palkkaa. Niin tässä valossa voidaan ajatella, että muusikot tekevät paljonkin palkotonta työtä harjoitusten lomassa. Mutta sitten taas, jos mennään tuohon tien toiselle puolelle, tuohon Tampere-talolle ja sinne kun Tampere Filharmonian orkesterin muusikot marssivat aamulla harjoituksiin, niin he saavat kyllä siitä palkkaa. Että se riippuu hirveästi siitä, että missä, missä yhteyksissä niin työskennellään, niin tota, tois, toisissa paikoissa se harjoittelukin on palkattua toimintaa, mutta sitten kun Ollaan tuolla vapaalla kentällä, vapaalla kentällä ja tämmöisissä niin kuin vapaissa ja omatuotantoisessa toiminnassa, niin hyvin usein se harjoittelu ei ikään kuin 
niin kuin paperilla näy semmoisena palkallisena työnä. Sen verran haluan myöskin kommentoida vielä, niin kuin jos mietitään muusikon uraa niin kuin pitkässä kaaressa, niin myös hyvin usein ihan tämmöistä konserttitoimintaakin saatetaan tehdä ilmaiseksi, koska mitä alemmas, matalammalle mennään niin kuin muusikko- tai bändien profiilissa, niin on totta kai on hyvin paljon bändejä, jotka, jotka työskentelevät saattavat työskennellä silleen, että on, on keikka ja saadaan pelkät kulut ja loppujen lopuksi viivan alle ei jää mitään. Mutta sitten niin kuin bänditoiminnassakin on hyvin usein on se semmoinen, on ne pitkän, pitkän jakson tähtäimet ja toiset bändit menestyy ja toiset bändit ei. Sitä mukaan kun menestystä tulee, niin tulee sitten myös sitä palkkaa muusikoille. Eli on siinä perää siinä palkattomuudessa, että ihan varmasti kyllä niin kuin ihan ammattimuusikkoja. Itsekin olen soittanut keikkoja saamatta siitä palkkaa. Varmasti ihan paikkansa pitävä tutkimus. Aivan. No, kulttuurialalla työskentelevälle on tavallista yrittäjyys, osa-aikatyö ja monet yhtäaikaiset työpaikat verrattuna sitten muihin ammateihin. Ja moni muusikko työskenteleekin tosiaan freelancerina tai yrittäjänä ja musiikkialalla on vaikeaa näkyä työllisyysnäkymiä. Mistä tämä johtuu? No se johtuu oikeastaan varmaan ihan alan luonteesta, että, että jos mietitään niin kuin muusikkoa, muusikkoa niin kuin työntekijänä tai työntekijän roolissa, niin, niin Jälleen kerran esimerkkinä toi naapuritalo Tampere-talon, vaikka Tampere-Pilharmonian muusikot, niin jos voittaa sinfoniaorkesterista koessoiton kautta itsellensä muusikon työpaikan, niin se on sitten siihen eläkkeeseen asti. Saa työskennellä ja pitää olla töissä silloin, kun määrätään. Ja, ja se on ikään kuin koko ajan tiedossa, on kesälomat ja joululomat ja näin, mutta sitten kun mennään niin kuin freelance-puolelle, niin muusikkohan, muusikolla on silloin töitä, kun pyydetään. Että ihan omakohtaisestikin voin sanoa, että, että kaikki, kaikki työtilaisuudet on sellaisia, että, että jossain on tarvetta minun kaltaiselleni muusikolle ja sitten puhelin soi tai sähköposti piippaa ja sitten katsotaan kalenteria, että sopiiko ja sitten mennään töihin sovittuna ajankohtana. Että siis määräaikaiset työsuhteet tai yksittäiset toimeksiannot riippuen siitä, että työskenteleekö työsuhteessa vai yrittäjänä, niin ne on, ne on monelle freelancerille sillä tavalla ihan arkipäivää. Ja eikä musiikkialalla oikein voi työllistyä niin kuin vakiintuneesti tai saada toistaiseksi voimassa olevaa työsopi- työsopimusta tai sillä tavalla muuten kuin, muuten kuin sitten tuolla klassisessa orkesteri, klassisella orkesterikentällä. Tai no kevyen musiikin puolella on tietysti Umo, Umo Jazz Orchestra tuolla Helsingissä, mutta, että no, mutta kuitenkin, että jos mietitään niin kuin Suomen muusikkojen liittoa, mikä on niin kuin su- musiikki, muus, muusikko, muusi, musiikkiammatikseen tekevistä niin kuin muusikoista, niin koostuva järjestö. Meillä on nelisen tuhatta jäsentä, niin karkeasti sanottuna yksi kolmasosa heistä työskentelee vakituisissa työsuhteissa sinfoniorkestereissä ja kaksi kolmasosaa on freelancereita joko määräaikaisissa työsuhteissa työllistyviä tai sitten jos ovat järjestäneet yritystoiminnan kautta työnsä, niin sitten, sitten se on niin kuin yksittäisiä toimeksiantoja. Mutta niistä sitten niin kuin kasaantuu, se. kasaantuu sitten se toimeentulo riippuen siitä, että kuinka paljon niitä toimeksiantoja tai määräaikaisia työsuhteita kehittyy tai tulee. Että niin kuin ei, ei, ei tällä alalla oikein, että niin se vaan toimii. Onko siellä siis joku tämmöinen selkeä genre-erottelu, tai että jos nyt että klassisen musiikin parissa tulee näitä helpommista näitä pitempiä työsuhteita, ja onko siellä jotain tämmöisiä selkeitä eroja eri genrejen välillä? No, oikeastaan se ainoa, ainoa sellainen selkeä genre-ero on, on se, että Suomessa on ihan historiallisesti vaan Suomeen on muodostunut tämmöinen niin kaupunginorkesterikulttuuri. Eli melkein tai kaikissa suurissa kaupungeissa on kaupunginorkesterit. Ne on 
hyvin usein kytköksissä niin kaupungin kulttuuritoimeen toimeen, tai sitten niin kuin, no, muutamissa kaupungeissa ne on tämmöisiä yksityisiä yrityksiä, mutta joka tapauksessa niin se oikeastaan ihan johtuu siitä, että Suomessa on hyvin vahva musiikkikulttuuri, jonka, jonka myötä, jonka myötä niin kuin on perustettu näitä kaupunginorkestereja, niin, niin sen takia voidaan niin kuin ajatella, että klassisen musiikin puolella on sitten enemmän näitä pitkiä niin kuin ikään kuin eläkeikään, eläkeikään niin kuin tähtääviä työsuhteita. Ja koko Suomen, Suomen musiikkiopistojärjestelmä ja koulutusjärjestelmä tavallaan niin kuin tukee sitä, että mennään pienenä musiikkiopistoon ja sitten harrastus muuttuu jossain vaiheessa opinnoiksi, mennään keskiasteen koulutukseen, ammattikorkeaan tai sitten Sibelius Akatemiaan korkeakouluun tai sitten mahdollisesti opiskellaan ulkomailla. Ja sitten noissa orkestereissa on, on aina sitten se tietty määrä muusikkoja ja sitä mukaan kun sieltä porukkaa eläköityy, niin sitten avautuu koissoittoja ja koissoittoon osallistutaan. Se on niin sellainen rekrytointiprosessi ja paras soittaja saa sitten sen kuukausipalkkaisen työpaikan. Et sillä tavalla niin kuin se, ja se, sitä, ja tollainen järjestelmä on ainoastaan klassisen musiikin alalla, niin kuin nämä sinfoniorkesterit. Ja Jatsin puolella on sitten olemassa yksi tämmöinen ammattimainen big bandi Helsingissä, missä sitten on, onko siellä nyt 16 muusikkoa vakituisesti töissä. Sitten toki on puolustusvoimien sotilassoittokunnat, että hehän, hehän myöskin ovat niin kuin ikään kuin ammattisotilaita, tai siis Suomen armeijalla töissä, mutta soittavat niitä muistaakseni. He eivät ole muusikkojen liiton jäseniä, niin minulla ei ole sen takia hirveän tarkkaa dataa, mutta sanoisin, että niitä on ehkä joku kymmenisen, kymmenisen semmoista orkesteria. Että oikeastaan se sidonnaisuus ei sillä tavalla, sillä tavalla ehkä niin, niin että se vaan johtuu siitä, että klassisen musiikin puolella on olemassa tämä orkesteri, orkesterimalli ja orkesterikenttä. Ehkä teatteri, teatterimaailmassa on olemassa jotain tämmöisiä muutamissa Kaupungin teatterissa on kuukausipalkkaisia muusikoita, mutta niitä on hyvin vähän. Et meillä on kyllä muusikkojen liitossa on olemassa myös niin kuin työehtosopimusmalli kuukausipalkkaisille teatterimuusikoille, mutta heitä on hyvin vähän. Et suurin osa teatteriproduktioistakin toteutetaan määräaikaisissa työsuhteissa tilapäisiä teatterimuusikkoja käyttäen. Okei, okay, eli siis miten sitten siellä freelance-puolella, onko siellä jotain tämmöisiä genre, että mikä, millä, millä genreillä sä työllistyt ehkä todennäköisimmin? Onko siellä jotain selkeitä? No jaa, se on aika vaikea kysymys, että sitten täytyy, siinäkin on sitten ehkä vähän myös siitä kyse, että kuinka tavoitteellista se oma muusikkouteen pyrkiminen on, että jos ajatellaan nyt vaikka semmoista genreä kuin jats, niin jatshan on tietyllä tapaa, tavallaan en haluaisi käyttää tämmöisiä termejä kuin korkeakulttuuri, tai kaikki kulttuuri on tärkeä ja kaikille kulttuurille on se paikkansa, ja se, se ratkaisee mun mielestä niin kuin sen kulttuurin arvon se, että tämä ei välttämättä sekään, että kuinka paljon sitä kulutetaan, vaan siis kaikki kulttuuri on hyvää kulttuuria, mutta että jos nyt mietitään tämmöistä, niin kuin, tämmöistä termiä kuin korkeakulttuuri, että jos vaikka klassinen musiikki on korkeakulttuuria, niin mä näkisin, että semmoinen tietynlainen jatsmusiikkikin, missä niin kuin opiskellaan vuosikausia ja hiotaan semmoinen muusikon, muusikon ja improvisoinnin taito huippuunsa, se on, ja siinä kuitenkin kouluttaudutaan ihan, ja se vaatii niin kuin tosi paljon työtä ja korkeakouluttamista suurimmassa osassa tapauksia, niin niin, niin mä sanoisin, että semmoiset muusikot, jotka käy semmoisen opintopolun läpi, että vaikka valmistumat Sibelius Akatemian jatsosastolta, niin on hyvin todennäköistä, että työllistyvät sitten jatsmuusikkoina, että kyllä siinä on niin, kuin niin suuri se tieto- ja taitopankki sitten niin kuin jo pelkästään opintojen, opintojen osalta, mutta sekin on sitten vähän semmoista, niin kuin, että, että mitä sitten tarkoittaa se työllistyminen, että, että kuinka paljon niitä keikkoja sitten pitää olla, että voi pitää itseään niin kuin ammattilaisena, 
ammattilaisena. Että meillä niin muusikkojen liitossakin ajatellaan se asia niin, että muusikko voi ikään kuin itse, itse kokea sen, määrittää sen kokemuksen siitä ammattilaisuudesta. Että realiteetit on kuitenkin semmoisia, että hirveän monet ammattimuusikot, jotka soittaa työkseen, niin ne myös tekevät muuta. Muun tyyppistä työtä he opettavat. Monet muusikot ovat suuntautuneet studioalalle, sisällöntuotannon alalle, että säveltävät musiikkia elokuviin, televisiosarjoihin, mainoksiin. No itse olen muusikko, mutta teen sivutoimisesti järjestötyötä. Eli tota, niin sun kysymys liittyy, nyt mä alan jo eksyä aiheesta, mutta siis liittyy näihin genreihin. Niin kyllä mä melkein näkisin, että genre, genren kuin genre, että, niin kuin kevyen, että hyvin monet jatsmuusikot soittaa myös muunlaista kevyttä musiikkia, että saattavat soittaa niin kuin esimerkiksi Paula Vesalan viimeisimmän soolopändin rumpali oli hyvin korkeasti koulutettu jatsmuusikko, joka soittaa myös jatsia. Eli siinä on myöskin vähän semmoisesta, että mihin muusikko päätyy, että sitä voi kerätä niin kuin kaikenlaista niin kuin tietoa ja taitoa niin kuin opintojen kautta, mutta sitten sitä voi päätyä niin kuin ihan johonkin muunlaisiin hommiin, että itsekin on, on periaatteessa klassisesti koulutettu pasuunansoittaja, mutta saatan löytää itse jostain bändistä soittamassa bongoja. Niin se on niin kuin silleen, että, että se on hyvin, se ei ole ehkä niin mun mielestä genresidonnaista se, että mi, missä voi työllistyä, vaan ehkä pikemminkin, että miten kukakin työllistyy. Eli että muusikko, että sillä on tekemistä sen kanssa, että mitä on opiskellut, ja, mutta toki myöskin sitä, että mihin, minkälaisista tilanteista löytää itsensä. Että kyllä niin kuin ja mitä pidemmälle, mun nähdäkseni, mitä pidemmälle tässä niin kuin ajan aikaa mennään eteenpäin, niin noin genre, genre-rajatkin on semmoisia aitoja, mitä niin kuin jatkuvasti kaadetaan. Että tehdään joko tietoisesti tämmöisiä genrejä ylittäviä prokkiksia, niin kuin eri maailmat kohtaa jatkuvasti enemmän ja enemmän, ja eri alojen muusikot soittaa toistensa kanssa enemmän ja enemmän. Et se on niin kuin en mä nyt tiedä vastaiseksi mä ollenkaan tuohon kysymykseen, että millä, miten, millä alalla voi työllistyä. Että se, se hirveästi riippuu siitä, että millä tavalla sitä myös sitä omaa muusikon uraa lähtee niin kuin rakentamaan ja mihin, mihin sitä tähtää. Et on myös olemassa sellaisia jatsmuusikkoja, jotka eivät suostu niin kuin humppakeikoille, mutta sitten taas hyvin monet jatsmuusikot suostuu. Ja monet humppamuusikot soittavat myös jatsia. Monet pop-muusikot ovat pohjimmiltaan jatsareita. Ja et, et kyllä se on niin kuin silleen, että mä näkisin enemmänkin sen, että tietyllä lailla niin kuin kysynnän ja tarjonnan laki, että että et muusikko voi löytää itsensä jo välillä jostain yllättävästä tilanteesta, ja sitten se meneekin hyvin, ja sitten huomaakin, että siitä alkaa aukeamaan niin joku urapolku. Et ei ole sellaista, että kukaan on naimisissa sen oman genrensä kanssa varsinaisesti, vaan siellä on sellaista niin, vaihtelua ja kyllä siellä on matkailua. Kyllä, ja mä, mä itse niin näen, että se on sekä niin muusikon työtä ja muusikkoa itseään, sekä myös koko kenttää ja myös yleisöä niin rikastuttavaa toimintaa. Että mä niinku itse ainakin kannustaisin ihmisiä niinku ja muusikkoja just soittamaan enemmän, enemmän keskenään ja tekemään semmoisia rohkeita avauksia ja myöskin ihmisiä kuuntelemaan niinku erilaista, erilaista musiikkia. Että. Ja sitten on myös kyse hirveästi trendeistä. Et jos mietitään vaikka 30 vuotta sitten, niin iskelmä ja semmoinen tietynlainen humppa- ja tanssimusiikkitrendi niin oli hyvin työllistävää. Siis, mu- et oli, siis se oli todella suuri niinku joukko muusikkoja, jotka työllistyi soittamalla tanssilavoilla, mutta se on... Se on nykyään vähän marginaalissa. Toki sitä edelleen on, mutta ei sillä tavalla niin kuin vaikka 30 vuotta sitten. Mutta sitten taas nykyään niin kuin vaikka, joku, vaikka joku räppiskene on tosi iso ja siellä, siellä työllistetään, sielläkin työllistetään muusikkoja livebändeissä. Mutta kymmenen vuoden päästä voi olla ihan eri. Ja sama pätee oikeastaan genreä kuin genreä. Et se, että jos muusikko lähtee vaikka 
rakentamaan uraansa tai opintojansa sillä tavalla, että tekee, aikoo tehdä vain yhtä asiaa, niin se täytyy viedä sitten tosi pitkälle. Että jos, jos nyt otetaan edelleen esimerkiksi vaikka jats, jos haluat olla hyvä jatsmuusikko, niin se vaatii, vaatii tosi pitkän, niin kuin, pitkän tien opiskeluja ja harjoittelun kanssa. Ja, mutta sitten siellä saattaakin olla, tai sitten sit vaan pitää toivoa, että löytyy, löytyy sitten sitä yleisöä sillä musiikille, mitä haluaa tehdä. Aivan. No, tilastokeskuksen mukaan kulttuurialoilla työskentelevien määrä kasvoi viime vuonna sitä edeltävään vuoteen verrattuna, ja kulttuurialojen työllisyys ei kuitenkaan ole vielä toipunut pandemia edeltävälle tasolle. Miltä näyttää musiikkialan tulevaisuus muusikkoja, muusikkojen liitto ryn luottamushenkilö Juho Viljanen? No, musiikkialan, tu- musiikkialan tulevaisuus näyttää mun mielestä ihan hyvältä, että sitä ehkä... Noihin mainitsemiin lukuihin mä jäin miettimään sitä, että, että viime vuonna on kasvanut. Tavallaan onhan se ehkä viime vuonna kasvanut kuin joskus toissa vuonna, niin ei kukaan pystynyt tekemään mitään. Mutta, mutta ottamatta siihen nyt sen enempää kantaa, niin jos mietitään nyt tuota pandemiaa ja peilataan sitä niin kuin tähän hetkeen ja tulevaisuuteen, niin silloinhan spekuloitiin hirveästi sitä, kun kaikki jäivät poikkeusaikojen vuoksi ja rajoitusten vuoksi koteihinsa ja keikat kiellettiin ja yleisötapahtumia rajoitettiin ja ja sillä tavalla sehän oli valtava, siis aivan käsittämätön katastrofi niin musiikkialalle ja se aiheutti, aiheutti tota hyvin, paljon, hyvin paljon pahaa jälkeä ja ihan, ihan tämmöisistä niin henkilökohtaisista konkursseista ja talousahdingoista niin mielenterveys, pitkäkestoisia mielenterveysongelmia ja se on, se on iso vyyhti, mitä, mitä joudutaan purkamaan vielä vuosia eteenpäin ja siinä alan järjestöt kyllä tekee paljon, paljon työtä. Mutta jos mietitään tälleen niin kuin yleisellä tasolla, miten, miltä musiikkialan tulevaisuus näyttää, niin, niin ehkä sitä just silloin poikkeusaikoina pelättiin, että tulevatko ihmiset takaisin keikoille, tulevatko ihmiset takaisin tapahtumiin. Niin se on ollut ilo huomata, että se kuitenkin se kokemus, se kulttuuri, kulttuuritapahtuman kokemus, se että se teatteriesitys on sävähdyttävämpi kuin sä istut siellä katsomossa, kuin että sä katsot sitä ruudulta tai että se keikka on sävähdyttävämpi se, että sun ympärillä on se 500 muutakin ihmistä, jotka saa sen hyvän fiiliksen siitä, kun bändi soittaa lavalla tai artisti esiintyy. Niin se on, se on meidän alalle niin kuin ihan elin, elintärkeää, että se kokemus ikään kuin vie voiton, voiton kuitenkin sitten lopulta. Että siis alalla on paljon, voidaan niin kuin ajatella silleen, että jos musiikkiala oli tämmöinen niin kuin tämmöinen vaikka lasinen astia, mikä pirstaloitui, pirstaloitui pandemian myötä, niin niitä siruja vielä keräillään ja niitä liimaillaan. Sitä hommaa laitetaan niin uudestaan kasaan ja siinä on hirveästi kaikenlaisia erilaisia lieveilmiöitä, mihin, mitä joudutaan vielä niin tutkimaan ja mitä joudutaan purkamaan ja selvittämään. Mutta mun mielestä ne näkymät sen suhteen, että löytyykö kulttuurille, kulttuuritapahtumille kysyntää ja sitä kautta muusikoille töitä, niin mä näkisin, että, että tota siinä on ihan... Ihan, ihan hyvät näkymät ja jos nyt miettii vaikka kulunutta festarikesää ja vuoden takaista festarikesää ja viime kevättä ja syksyä niin kuin erilaisten kulttuuritapahtumien näkökulmasta, niin kyllä niin kuin ihmiset on löytäneet niitä takaisin ja ihan menestystarinoitakin nähty. Kun sulla on toinen jalka tukevasti siellä musiikkikentällä ja toinen järjestökentällä, niin voisitko kertoa tähän loppuun vielä, että miten muusikot voisivat voida paremmin? Kauhean laaja kysymys. Se on... Tota Mitkä olisivat sellaisia ydinasioita, jos sieltä voisi jotain poimia? No, 
musiikin, musiikin tekeminen ja soittaminen ja varsinkin sen opiskelu ja harjoitteleminen on hirveän kokonaisvaltaista puuhaa. Siihen voi uppoutua, siihen voi vähän jopa niin kuin hukata itsensä. Että kyllä mä niin kuin ihan niinkin perusasioista lähtisin, että pitää olla myös vastapainoa, jos mietitään niin kuin ihan ammattimuusikkojen näkökulmasta, että siis pitää syödä ja nukkua hyviä urheilla, pitää pitää huolta itsestään. Musiikkialalla se ei kuitenkaan ole mikään, se on onneksi niin kuin vuosien varrella sekin kulttuuri on onneksi, niin kuin, siis musiikkiala on tervehenkistynyt ihan hirveästi, ihan sinäkin aikana, mitä mä oon itse ollut sillä alalla, mutta just se on kuitenkin semmoinen ala, mikä houkuttelee, houkuttelee miten se nyt sanoisi eräällä, niin kuin tiedät, voi semmoisia jonkunlaiset tämmöiset hedonistiset elämäntavat voivat siellä niin kuin nostaa päätään ja, ja jossain ympyröissä sitä, sitä alkoholia on tarjolla keikkojen jälkeen ja kuitenkin esiintymiset tapahtuvat baareissa ja semmoisessa niin hauskanpitokulttuurissa, niin senkin suhteen niin kuin mitä enemmän tekijöillä löytyy itsellänsä malttia ja semmoista niin kuin tervettä järkeä niin kuin sen, sen tota, sen maailman kanssa, niin se, se on oikeasti pidemmässä juoksussa, kun itselläkin alkaa, niin kuin ikä alkaa nelosella, niin kyllä sen on huomannut, että vanhemmiten, että se, se semmoinen niin musiikkielämään kuuluva bailaaminenkin, niin se, sen, sitä kannattaa niin kuin säännöstellä. Ja sitä mä niin kuin sanoisin niin kuin ylipäätänsä, että, että ei, ei kannata ajaa niin kuin itseänsä loppuun, ei kannata, siis kaikki, niin kuin, kaikki, kaikkien asioiden niin kuin liiallisuus on aina pahasta, eli balanssia, Työn ja perheelämän, työn ja harrastusten, työn ja sosiaalisen elämän, tervehenkisten elintapojen ja huonojen elintapojen välillä, työn ja loman välillä. Että kyllä siihen pätee mun mielestä ihan samat asiat kuin oikeastaan kaikkeen muuhunkin niin kuin elämässä. Et, et muusikot voivat paremmin, jos he pitävät itsestään niin kuin hyvää huolta, niin, niin me kaikki ihmiset. Hmm, niinpä. Asiantuntijana äänessä meillä oli tänään muusikko ja Suomen muusikkojen liitto ryn luottamushenkilö Juho Viljanen. Suuret kiitokset haastattelusta. Kiitoksia oikein paljon. Tampereen yliopistolta tämä on Radio Moreenin tuotantoa.